0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Gracias. Pues eh, muy buenos días una vez más. Vamos a ver esta lección que está basada en... Eh, uno de los evangelios, vamos a ir ahí al eh, evangelio y hemos visto una lección eh, primero en lo que era el temor y ahora eh, vamos a enfocarnos eh, y vamos a estar viendo ahí en Mateo capítulo 13 versículo 3 a el 9, Mateo 13 versículo 3 a el 9 Yo creo que muchos de ustedes han escuchado la parábola del sembrador, pero me gustaría enseñarla desde un punto de vista judío para entender más o menos cómo es que se emplea esta parábola del sembrador. Y dice ahí Mateo 13, y voy a leer ahí desde el versículo, versículo 3 en adelante. Y habló muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos dice ahí, oiga. Cuando vemos la palabra del sembrador siempre se enfoca y aún el título siempre dice la parábola del sembrador. Pero quisiera decirles que la historia no está basada en el sembrador y el punto y el objetivo de la historia no está basada en el sembrador. Para sembrar en la tierra prometida, se sembraba de muchas maneras y la gente realmente dependía de la tierra, de la semilla, del sol y de la lluvia y solamente y totalmente de parte de Dios. Como en la tierra prometida solamente llueve en dos meses, el mes de octubre y el mes de noviembre, y durante estos meses tenía que aprovechar la mayoría de la lluvia, muchas veces los judíos oraban diciendo... Porque mucha gente viajaba y decían, «Señor, no oigas las oraciones de los viajeros». Entonces decías, «¿Por qué un judío oraría para que no oyese la oración de alguien más?». Era porque los viajeros oraban y decían, «Señor, que no llueva para que podamos salir de viaje». Y en este sentido, a ellos les afectaba. Dicen, «No oigas las oraciones de los viajeros». Esa era la dependencia que tenía. Cuando vemos la parábola, no se trata del sembrador, no se trata de la semilla, esto es, como predicadores nosotros a veces pensamos y nos damos eh, golpes a la cabeza y decimos, ¿por qué la gente si enseñamos el mismo sermón, por qué no todos hacen lo mismo? O sea, eh, explicas el mismo sermón, lo explicas de la misma manera y de pronto hacen exactamente lo contrario de lo que les acabas de decir, dices, esto no hace sentido, ¿eh? ¿por qué la gente no responde? si decimos que es el sembrador y el sembrador es Dios, Dios es perfecto, ¿no lo creen? Si decimos que la semilla es la palabra y la palabra es perfecta, entonces, realmente el error no está en el sembrador, el error no está en la semilla, en la palabra, ¿dónde se encuentra el defecto? Ah, en la tierra. Y ese es el punto que tenemos que ver. La tierra... La parábola debió haberse llamado, desde mi punto de vista, la parábola de los cuatro oyentes o la parábola de los cuatro tipos de tierra, en vez de la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque aquí eh, hay más de 100 personas tal vez, cada uno de ustedes tiene tierra, están hechos de tierra, del polvo de la tierra, del polvo son Tomás y su corazón está hecho de tierra. Y para los judíos el corazón no solamente es la mente, es aquello que pompea. Y ya se comprobó que el corazón mismo tiene como una parte conectada al cerebro. ¿eh? Entonces, cuando hablamos de eso, ustedes son la tierra. El problema nunca es del maestro. Nunca es de la palabra. El problema yace siempre en lo que es que La tierra. ¿Por qué la gente no obedece? Estábamos viendo por temor. Pero ¿por qué la gente no obedece? Eh, si tú nos visitas a la iglesia a la cual yo sirvo ya no le llamamos a el auditorio, auditorio porque realmente es un mal nombre auditorio es donde vas a oír y ya no, le llamamos Shema o cuando le dices, ¿dónde está Shema? allá ¿qué es Shema? es lo que es para el hebreo oír, oír no solamente es las ondas de la palabra de Dios oír para ellos es obedecer es como cuando le dices a tu hijo hijo, saca la basura y sigue jugando Nintendo no yo. ¿me oíste? dice sí ¿y luego? ¿por qué no hiciste? para el judío, oír no solamente es el aspecto físico sino el aspecto de obediencia decía el rabí Alessandri salía a la calle y le preguntaba a todos, ¿quién quiere vida? ¿quién quiere tener vida? y todos se acercaban y le dijeron nosotros queremos tener vida, contestaba y decía, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar e engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Quién quiere vida? La idea principal sería, ¿por qué pensaban ellos de esta manera? Piensa lo siguiente, preguntaba el anciano Ileel, el abuelo de Gamaliel, Llegó a un lugar y les preguntó a algunos, ¿cuánto ganarán por el trabajo el día de hoy? ¿Cuánto ganan en Los Ángeles? Les pregunto yo. No lo sé cuál es el minimum wage. A ver, ayúdenme, hermanos. 15. 15. 15. Si trabajas 40 horas a la semana, ¿ganas? 600, ¿estoy bien? 600. La pregunta sería, ¿cuánto ganan al día entonces? Lo divides 120 entre 5. Y entonces ellos le contestaron, un denario y otros dos denarios. Y él preguntó, ¿qué haces con ese dinero? Ellos contestaron, proveemos las necesidades de nuestras vidas. Y les dijo, ¿por qué no vienen conmigo entonces para que oigan la ley de Dios? O sea, ¿qué haces con el dinero que ganas? Compramos los víveres, lo, la, la despensa y todo. Ok, eso es lo que tú haces. Dice el, el, el anciano, vengan conmigo tú lo haces para sobrevivir lo que yo les voy a enseñar les va a dar vida y les va a dar vida eterna o sea la ley de Dios da más vida que el propio trabajo en el cual trabajamos como dijera Hilel entre más ley de Dios tengas más vida tendrás Fíjate cómo lo dice el profeta Isaías en Isaías 55, 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí, que Vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pero antes de eso se habla de la idea de la siembra. Porque como descienden los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y que hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. O sea, el contexto sigue siendo... Semilla Hermanos Cuando ustedes oyen palabra de Dios ¿Qué falta para que obedezcan? Temor ¿Pero por qué no obedecen? ¿Por qué no obedecemos? No obedecemos porque tenemos cuatro tipos de corazón Cuatro tipos de tierra ¿Cuál eres tú? ¿Ok? ¿Cuál eres tú? Lo pongo de otra manera si está bien con ustedes algunos de ustedes aprenden rápido, pero pierden rápidamente. Por lo tanto, su ganancia es totalmente una pérdida. Tenemos otros que aprenden lento, pero sucede que también pierden lentamente. Su pérdida eventualmente elimina su ganancia. Hay otros que aprenden despacio. Y pierden rápido. Esos son los diabólicos. Son como dicen en el béisbol, ni picha, ni cacha, ni de qué. Pero habrá unos que aprenden rápido y pierden qué? Lentamente. ¿Qué tipo de tierra eres tú? Porque qué se nos hace difícil aprender? Mario ¿qué crees que sea tan difícil que podamos aprender vamos a verlo de otra manera si está bien con ustedes ¿todos están, me están siguiendo hermanos? ¿están aquí todos? hay decía el filósofo Filo de Alejandría hay cuatro tipos de hijos los padres tuvieron cuatro tipos de hijos dice el primero obediente a los dos el segundo no obedecía a ninguno a ver, hagamos un ejercicio. Están sus hijos aquí, no se sientan mal muchachos, ¿ok? ¿Quién tuvo hijos que no obedecía a los dos? Levante la mano. El segundo, obediente a los dos, levante la mano. Oh, wow. El tercero, devoto al padre, le escuchaba todo lo que decía, pero no hacía caso de lo que decía la madre. El cuarto, hace caso y devoto a la madre, pero no al padre. Fíjense qué concepto es Por lo tanto, el primer hijo que es obediente a los dos, tendrá en su mano la victoria ante todo lo que hace. El segundo hijo que no hace caso a ninguno de los dos, será un fracaso. Y lo acompañará la destrucción. El tercero y cuarto pedirán y se quejarán por recibir un premio. Uno el segundo, el otro el tercero. El segundo lugar será aquel que obedece al padre. El tercero aquel que obedece a la madre. Levanta la mano a quien me entendió, vamos, se lo explico mejor. Cuando una persona solamente obedece al padre y no a la madre, queda en segundo lugar. Eso es cierto, hermanos. Y dicen las mamás ultras: no se vale, hermano, totalmente. Y dicen las mamás: no se vale, hermanos, totalmente. Porque como padres, estamos diseñados a enseñar en forma distinta a nuestros hijos como padres fíjate tú viene el niño y le pegaron en la casa en la escuela perdón llega y le pegaron y le dice el niño a, a la mamá me pegaron mamá y la mamá qué hace ay mijito y lo abraza y, a poco no menos? viene el niño de la escuela le pegaron en vez de encontrar a la mamá le encuentra al papá papá me pegaron ¿Cuándo ves que un padre diga ay mijito pobrecito no ¿y usted qué hizo? ¿y usted qué hizo? le dice y el próximo día le dice si te dejas te va a ir más mal conmigo si te vuelven a pegar, ahora te pego ¿qué? yo, ¿qué hijo va a quedar en segundo o tercer lugar? los hijos necesitan esa parte varonil a veces la mamá no seas duro con tu hijo es que tú no entiendes pero por otro lado, si obedecen solamente a la madre, es distinto. ¿Por qué quedan en tercer lugar, hermanos? Porque la madre, hermanos, ve un punto de vista emocional, dulce y hasta cierto punto moral. Sería ideal si todo el mundo fuera así, pero saliendo de tu casa te das cuenta que todo el mundo no es así. Por eso quedaría en tercer lugar. Les voy a preguntar vamos, ¿qué tipo de hijos fueron ustedes? Vamos a ser honestos, estamos en clase, ¿amén? ¿Qué tipo de hijo fue usted? Hermano Mario, ¿qué tipo de hijo fue usted? La verdad. Está difícil, no fue la pregunta, pero está difícil contestarla. ¿Qué tipo de hijo fue usted? Yo al padre. ¿Ah? Al padre, hermano. ¿A la mamá no le hacía caso? No. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué era así si es de Oaxaca? <risa> ¿Por qué? Porque eh, ya sabía yo que si mi papá decía algo y yo no lo hacía, me iba a dar. Ah. Pero la mamá, pues, no, no. Ay, para la otra. Ah, sí. ahí está. Para la otra, ¿eh? Yo. Para la otra. Muy bien. Yo a mi mamá. A su mamá, hermano. Sí, porque mi mamá, si yo no hacía algo, ella sí me... Ah, Su papá, ¿no estaban en la casa? Su papá era como un gansito un pan de Dios. Ah, qué interesante. ¿Qué sucede si un hijo no obedece a los dos hermanos? ¿Ah? Se pierde. Es triste la vida de un hijo que no obedece a los dos. Fíjate cómo Dios coloca eso. ¿Qué tipo de hijo eres tú con Dios? Porque a veces tú dices no, no, no. En esto sí le voy a hacer caso a Dios, porque me conviene. Mañana, mijito. Pero en esto no le voy a hacer caso, ¿qué? A Dios. Se explica de otra manera por parte de el Rabí Gamaliel, el anciano, dice así: Hay cuatro tipos de peces. Cuatro tipos de peces. ¿Cómo que cuatro tipos? Sí. El pez impuro ¿Quién es este? Pregunta. Aquel pobre que estudia las escrituras y no entiende nada de lo que estudia. El pez limpio. ¿Quién es este? Pregunta. Aquel joven rico que estudia lo mismo y nada. Dice, aquel joven que estudia lo mismo y tiene el entendimiento. El pez del río Jordán. ¿Quién es este? Pregunta aquel que hace lo mismo pero no tiene talento para usarlo con argumentos y el pez del mar mediterráneo ¿quién es este? pregunta aquel que hace lo mismo pero tiene talento para argumentarlo la pregunta es ¿cuál es el mejor de ellos? ¿ah? el del mediterráneo ¿Por qué, hermana? ¿Por qué es agua salada? ¿Por qué? Fíjate qué interesante. El primero, que es el pez impuro, es el que estudia la Biblia, pero no entiende nada. O sea, se la pasa a estudiar. A veces a mí me dicen, hermano, pero es que usted tiene el don de entendimiento. Usted también. Pero hermano, es que usted, le ¿cómo le hace? Es que usted también le entiende la diferencia es que cuando yo la estoy leyendo no tengo la serie de Netflix no tengo el radio prendido no estoy pensando en el que hacer que voy a hacer estoy totalmente enfocado en lo que voy a hacer la diferencia es que cuando usted la lee o la oye si sí la entiende pero no la quiere entender porque el que la entiende la va a practicar. Le digo a los hermanos, ¿entendieron todos hermanos? Amén hermano. Y al otro día, nada se hace nada. La pregunta es, ¿me entiendes? No es lo mismo tener la información que el conocimiento. Mira, mi madre era dura hermanos. Traía el guaracha de mi papá, esos que los hacían con yenta de... Michelin, y el Michelin me quedaba por acá siempre. Y, ¿Y qué decía mi madre? Fíjate, mi madre decía esto, decía, ¡Ándale! Una vez me agarró en la sed, ¡Ándale! ¡Dígame las tablas! Y decía, eh, uno por uno, uno, dos por dos, y empezaba, y me equivocaba manos y ¡pac! Traía ya la listita, al resultado. ¿eh? O sea, cuando eres pequeño te aprendes la información. ¿Qué es la información? La respuesta. Uno por uno, uno, dos por dos, cuatro, tres por tres, nueve. Te aprendes la respuesta. Pero no entiendes cómo llegó a esa respuesta. Ese es el conocimiento. Y una vez se me ocurrió decir mamá, a ver usted, mamá, dígalas. Me al revés. Ni se las había mi mamá, no, tampoco. Pero ella sí tenía el papel. O sea, ¿qué es el, qué es el conocimiento? es cómo aplico esto a mi vida. Hermanos, si tú practicas la ley de Dios, nunca se te va a olvidar. Si tú la lees, solamente se te va a olvidar luego, luego. El segundo pez, por lo tanto, decía, ¿quién es este? Es aquel joven rico que estudia lo mismo y no tiene, y, y tiene entendimiento. ¿Qué es esto? La lees y la entiendes. La lees y la entiendes. ¿Qué me está diciendo Dios aquí? ¿Qué me está diciendo Dios aquí? Y luego dice... ¿Y cuál es el tercer pez? El tercer pez es el que hace lo mismo, pero tiene talentos para argumentarlo. Esto es, lo traslada, lo traduce a su vida. ¿Ustedes han visto que a veces a los perros le llaman firulais? Levante la mano, quien sabe eso? ¿Ustedes saben por qué les llaman firulais? Les voy a explicar. ¿A quién le gustan las historias? Ahí está, ahí están los chismos, siempre las más chismos ahí. Muy bien, cuando cuando pasaban por la frontera de México a Estados Unidos los perros no necesitaban pasaporte no necesitaban nada, papeles solamente necesitaban decir que estaban free of lice. ¿me entendieron? que no tenían, ¿qué es lies? ¿ah? que no tenían pulgas y entonces cuando una persona iba a pasar la frontera le decían, ¿qué digo? tú dile que es free of y llegaba y llegaba la pregunta, ¿es Firulais? Y decía, ¿eso qué? Es Free Hablais, y dice, ¡eso, eso! O sea, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces tú dijiste Firulais y no sabías qué era? Tenías la información, pero no tenías qué, hermanos, el conocimiento. El argumento es traducirlo, o sea, si yo leo esta historia, ¿qué me dice a mí? ¿Cómo la voy a argumentar para que la gente me entienda? Pero la manera de entenderla es que yo la entienda primero. A veces doy un seminario en las escuelas de predicadores. Y digo, ¿me entendieron hermanos todos? A ver, hermanos, ¿quién me entendió? Levanta la mano. ¿Ah? A veces levantamos la mano y no entendemos. A ver, ¿quién, levanta, ¿quién me entendió todos? Y luego al final dice, hermano, ¿me podría volver a explicar? ¿Me levantaste la mano? O sea, ¿qué pasa? Nosotros a veces decimos que entendemos y no entendemos Dice el apóstol Pablo El que quiera ser sabio, hágase que manos Ignorante a, a mí me pasó, yo trabajé en negocios Y cuando trabajé en negocios pasó algo muy interesante Una vez tenía un jefe, era muy estricto Un jefe del cual aprendí muchísimo Y una vez llegué a la oficina y, y hablaba inglés Y yo hablaba inglés, o se suponía que hablaba inglés Y me dice, quiero que hagas esto, esto, y esto, y esto Y esto, esto. Y me dice, ¿me entiendes? Le digo, sí, y salí Iba en el pasillo de la oficina Allá en el buffet. Y, y toco la, el, 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 el S este, del elevador y estoy esperando el elevador, hermanos, y en mi mente estoy, no entendí nada, no sé lo que me dijo. Y me tuve que enfrentar ante una opción, voy avergonzado y le digo, no entendí o voy y hago lo que pienso que entendí y luego me va a ver peor. Eh, tiene un minuto jefe dice yes, come in le dije me no speak english I did not understand le dije, explícamelo y aprendí ese día manos que es mejor preguntar hasta entender y hacerlo bien que irme y quedar mal esta persona decidió no regresar a preguntar se fue, y el último es el más importante, el del mar Mediterráneo ¿cuál es la diferencia? una es mar salada, otra es, más, es, es agua dulce y los otros son agua, agua, agua inmunda ¿por qué es mejor? porque este dice, el del Mediterráneo hacía eficaz las disciplinas del estudio para Dios entrando en una crítica constructiva y discusión de análisis otros son maestros en el tema, pero no pueden resolver los problemas de la vida este dijo, voy a aprender para mí Levanten la mano, ¿quién me sigue, manos? ¿Qué tipo de tierra es? Lo explico con otra, otras historias, ¿está bien? Había cuatro tipos de recipientes. A mí una vez yo quería cocinar y dije, voy a cocinar porque quería entender las hermanas y decidí aprender 40 platillos en 40 días. Y a mi esposa, pues, feliz, ¿no? Le hacía esto, y le hacía, hice un montón de cosas y algunas me, me quedaron mal, algunas me quedaron mal. Y cuando estaba en la cocina, una de las cosas que me sorprendió fue que, que yo pues nunca había estado en la cocina. O sea, sí había estado, pero no había estado. O sea, había estado, pero nunca había abierto. Y sí había abierto, pero nunca había lo que había. Y lo abrí y empecé a ver todos los tipos, hermanos, de, de recipientes que había para la cocina. Y yo decía, cuando veía un colador, decía, ¿por qué hay un colador para cosas finas? Y uno, o sea, no lo entendía. O sea, ¿para qué quiere mi mujer tanto si es lo mismo? Ya que cociné, supe para qué era. Hay cuatro tipos de recipientes o coladores. ¿Saben qué es un colador, verdad? Hay cuatro cualidades en aquellos que se sientan a los pies de un maestro. Unos son como una esponja. Otros son como un embudo. Otros como un colador. Y otros como un tamiz sedazo. Que es un colador, pero fino. Por lo tanto... Es de estima que se compare a una esponja o a un tamiz. Pues el embudo lo deja entrar por un lado, pero lo deja salir por el otro. ¿Qué es lo que tiene el embudo, hermanos? Una garganta grande y una pequeña. Y entonces está uno predicando aquí la palabra de Dios y el hermano está escuchando y, amén, hermano, gloria a Dios, entra por acá y, ¡fum! Dale por el otro lado esos son los del embudo ¿ah? número dos pero luego también está no solamente el del embudo está un colador el cual deja pasar el vino pero retiene el pozo ¿qué indica esto hermanos? dejamos pasar solamente lo que nos conviene eso sí predique, hermano eso sí me gusta Dele, denos ahí. Pero qué pasa cuando nos da por donde no nos gusta. Fíjate, como predicador estamos viendo a los oyentes y cuando el oyente empieza a decir, está así, así viéndote primero como calculando. ¿eh? Y luego ya cuando empieza a tocar el tema le hace. Y tú te quedas que A veces sabes cómo le hacen, le hacen. Ah, con la pandemia había cubrebocas, ¿a poco no? Y a veces la ponen así y se dormían mejor. A veces dicen cuando te bajes te va a ir en feria. ¿Cuál es la idea, manos? La idea es que a veces solamente queremos retener lo que nos gusta y no lo que nos gusta, hermanos. ¿Saben cómo es esto, manos? Esto es como cuando uno come alimentos con los niños. Fíjate viene el niño, mano. fíjate bien inteligentes. Tengo hambre. Le das unas verduras. Eso no quiero. Entonces no tienes hambre. Oh. No, no, yo lo que quiero son chicken nuggets. Dice la yaritza y su esencia. Puro chicken nuggets. ¿Por qué dice chicken nuggets? ¿A poco no? Tú lo llevas al McDonald's no, y se lo come todo. Tú le das verduras y no se lo come todo. Pero, ¿sabes qué? Somos bien convenencieros. Aún convenencieros con la palabra que. De Dios. Danos lo que nos gusta, pero no nos des lo que no nos gusta. Sin embargo, había uno que es como el tamiz. ¿Y qué es el tamiz, hermanos? Deja el salvado, pero deja pasar solamente la arena, que Fina. Por tanto, el peor de ellos es aquel que es como un embudo. Pues oye, pero deja ir todo lo que escuchó. El mejor de ellos es el tamiz o sea el que hace fino el colador finito ¿por qué? porque este retiene la mejor enseñanza de estos, es este ¿qué es lo que hace cuando está haciendo con, ese, con el tamiz? hasta la armada le pega así ¿a poco no? hace la salsa en el caldo en la mole de olla y le pega así ¿a poco no? y tiene que salir toda la esencia ¿está haciendo un pastel y la azúcar? ¿a poco no? así hazle mijito cuando estás en la iglesia para que pase. Para que, de veras, para que muévele, muévele. ¿Por qué? Porque no nos gusta, hermanos, pero el problema reiteramos no es la palabra. El problema somos nosotros. Pero cuando regresamos, hermanos, literalmente a la Biblia, tenemos que entender que en la Biblia hay varios tipos de corazones. Por ejemplo, cuando lo explica, ahí la clave, si leemos ahí en Mateo capítulo 13, dice ahí en el versículo, versículo 11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no veían y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplió en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo sea que, engrosado. Yo trabajé cerca y había una carnicería. Vamos. Aquí ya te dan todo limpio en la tienda, pero en México ves la carnicería. Y teníamos un perro y el perro era un, una mezcla de, de boxer con bulldog. Era un perro así bravo, feo. ¿Y qué pasaba? Cuando íbamos a la tienda, cuando íbamos a la carnicería, le damos pura grosura. ¿Qué es lo que hace el carnicero? Agarra la piel, hermanos, agarra la carne y el gordito, ¿se lo quema, manos? Se lo quita, porque ¿a quién le gusta hacer carne asada? Hay carne asada, pero cuando tiene mucha grosura, hermanos, un poquito sí, pero mucha, no. Y toda la grosura iba para mi chaco, para el perro pero para nosotros iba la carne buena. ¿Qué pasa? Nuestro corazón, a veces ponemos, es más, cuando tú estás cortando el bistec, si tiene grosura, le batallas. No puedes cortar, no pasa. ¿Dices por qué no pasa? A veces nuestro corazón está engrosado. Está lleno de grasa. No lo digo en forma literal, a lo mejor también en forma literal, pero estoy diciendo en forma espiritual. Está engrosado. O sea, desde el momento que tú vienes a la iglesia no vienes a oír no vienes a oír o sea, tu corazón ya está engrosado Bien, este es. tienes ojos, ves los versículos tienes oído, oyes la palabra pero no entiendes por eso dijo Jesús, dice vas a ver, oídos, oiréis y no entendéis y luego o sea, dices qué bueno, dice tu esposa, qué bueno estuvo el sermón, ¿a poco no? Y tú, yeah, yeah. no, no, es que venías ya programado para no escuchar y por lo tanto te vas para no escuchar, el problema no es la palabra, el problema es que es la tierra, esto es, venías y no escuchabas porque tu corazón estaba, ¿qué? engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos se oigan, con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. ¿Y yo los que ¡Sane! Versículo 18 dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. O sea, no importa, escucha lo que te voy a decir, esto es clave hermanos, ¿ok? No importa cuántas Biblias le compres a tu hijo. Le puedes comprar la mejor versión. La mejor presentación, lo más caro, puede ser que sea un pez del río Jordán. Aquí el punto es que tú seas un Cádiz, un Tamés. ¿Cómo? Que tú entiendas con detalle la palabra de Dios y que sin que tu hijo, me dice mi esposa hablé con ella ayer, me dice, no mi amor, tú llegas hoy en la noche dice, y tú después, mañana tomas el día libre, no te preocupes yo ni de mujer, tomar... no, no, yo llevo a Caleb no, no, te descansas yo, te... no, no, yo porque yo, yo hago del señor de las mañanas, ok, para mi hijo y para mi esposa, digo, yo, no, no, yo, yo lo llevo ¿por qué? porque en esa ida hermanos de mi casa a, a la high school son 17 minutos y voy platicando con Caleb mira, no le tengo que decir los versículos se los digo digeridos Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos, ni en camino de pecadores, ni en sillas de escala. No le digo así. Se lo doy, mira, bien filtrado. Oye, mi hijo, si te mandan un texto o te mandan algo, eso es malo, un mal consejo. Pon atención. O sea, le estoy dando los versículos a Estoy dándole la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca viene, ¿qué? Vacía. Y le preguntas, oye, ¿me entendiste? Sí, pa... Porque me dijo, ay, para no te vayas a enojar, si me mandan... Porque yo le dije, si te llega un texto con grosería, lo, lo, lo vamos a hacer. Ay, para es que si me llega es que hay en el equipo le digo, ok, pero lo escucho y le digo, lo aplico, lo escucho, lo aplico, lo escucho, lo aplico, lo escucho, lo aplico, tienes que aplicarlo, hermanos. O sea, ¿qué pasa? No es la Biblia el o cara que salga. Es el argumento y la aplicación lo que va a hacer que haga sentido a ellos, hermanos. Muchos de nuestros hijos tienen la información pero no tienen el conocimiento. Le explicas la historia de Noé esto. Le explicas la de Abraham esto. No se trata solamente de saber la historia, sino de aplicarla a tu vida. ¿Cómo tiene que ver esta historia en mi vida? ¿Cómo la puedo aplicar en mi vida? ¿Y cómo puedo asegurarme que la semilla siempre viene en mi vida? Es el concepto de la parábola, hermanos. El problema nunca es el sembrador. El problema nunca es la palabra, la semilla. El problema siempre es la tierra. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de tierra eres tú? Porque aquí la escritura dice claramente que viene y se la lleva. Viene y se la lleva. A veces somos, no hermano, yo quería, pero el diablo se robó la palabra. Fíjate, le echamos la culpa al diablo. De veras, vino y me la quitó. No, 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 está diciendo lo que sucede. Pero tú tienes el poder de, de decidir qué tipo de tierra vas a hacer. Tú tienes el poder, fíjate el poder que tenemos de decidir qué tipo de, de colación, de colador vamos a hacer. Puedes decir qué tipo de pez y qué tipo de hijo puede ser. Tú lo decides, está en tus manos. Fíjate el poder que tenemos, hermanos. Imagínate tu esposa, a veces te dice, me oyes, me oyes. Tú dices, sí, sí, te escucho. Pero la oíste, nunca les ha pasado cuando hay un silencio así perturbador entre la práctica de tu esposo, tú estás y está tu mente en otro lado y tu esposa está hable y hable y viene entrada y con emoción y dice ay mi esposo qué atención me pone y tú estás y luego te dice ¿me entiendes? y dices claro mi amor ¿y qué piensas? ay este lo mismo que tú fíjate hermanos en vez de decirle, no te entendí, otra vez explícamelo. Ay, tú nunca me oyes. Con Dios decidimos nosotros el corazón. No es lo caro que sale de la Biblia. Es el tiempo que le demos al argumento, a la aplicación y a la práctica de la Biblia. Hoy en día sales de este lugar y tú tienes la decisión de qué tipo de tierra es. No le eches la culpa al diablo. No es que el diablo hizo que yo hiciera esto. No. no, tú lo hiciste. Él puso la tentación, pero tú lo hiciste. Siempre es nuestra culpa. Imagínate qué tipo de tierra quiere ser. Yo le oraba a Dios siempre antes de que naciera Caleb. Señor, dale a Caleb un corazón bueno, un corazón que te ame, que te ame a ti como te amamos nosotros. Es que el corazón es tan importante, hermanos. La tierra es tan importante. Pero, ¿qué trabajo es la tierra ¿a poco no? A ver, ¿quién de aquí? sembró en su vida porque la Biblia fue eh, como que fue para puras gente de pueblo la Biblia porque la gente no entiende a veces ¿de dónde viene la leche? de la tienda no, viene de la vaca fíjate, para preparar la tierra hermanos ¿cuesta trabajo? ¿tú sabes qué debes de hacer antes de venir el domingo? preparar la tierra ahí está el hombre quitando las piedras y quitando todo y preparando la tierra y, y haciendo el surco y trabajando y luego se siembra así, ahí está el carnicero quitando el gordito, quitando la grasa y con el cuchillo y otra vez y otra, y, con, y otra vez, ¿qué está haciendo? quitando la grasa ¿cómo quitamos la grasa? preparando nuestro corazón para oír la palabra del Señor Señor, lo que me vas a decir el día de hoy no es para el hermano de al lado porque a veces está predicando el hermano eso hermano, eso, ¿oíste? o la hermana esa, ándale, pon atención, es para ti Todos para ti no la palabra es para mí la palabra es para mí aquellos que somos maestros primero nos edificamos nosotros ¿qué me está diciendo Dios a mí? y luego ¿cómo puedo compartirlo con mis hermanos? llegas desde la mañana te le levantas Señor hoy voy a oír tu palabra ay ya le Señor tú sabes que le tengo coraje al predicador ya lo traigo a ganas Señor pero ¡Ah, que no sea él te escucho a ti a través de él fíjate hermanos prepara mi corazón así como las piedras las quitas para sembrar quita la piedra que mi corazón no sea una piedra como aquel himno que dice entra en mí, Señor hazme ver tu amor Muéstrame tu voluntad, mi corazón tan duro es. Fíjate, el corazón es duro, hermanos. Pero ¿qué dice la escritura, hermanos? Que su palabra es como martillo. Es que el problema no es del predicador, hermanos. Y no porque esté la mano Antonio aquí, ok. El problema no es la palabra. La parábola es de los cuatro. Somos nosotros el problema. No, nada, no, es que yo soy un mundano por el predicador. nada no, nada que ver con el predicador. Porque aún Jesús dijo a los fariseos, dijo, todo lo que les digan los fariseos, hagan todo lo que les digan, no conforme a sus obras, pero lo que dicen, háganlo. No estaba malo lo que enseñaban los fariseos, lo que estaba malo lo que lo practicaban los fariseos. La pregunta es, ¿qué tipo de corazón quieres ser tú? ¿Sabes qué? Si eres una tierra buena, Dios va a dar fruto. Ese concepto de a ciento, a 30, no sé si ustedes lo entienden, mucha gente no lo entiende, te lo voy a explicar en términos judíos, ¿ok? Cuando uno siembra, te da fruto y el fruto te da semilla. Entonces, las semillas que tienes para sembrar tu campo, esa es una vez. Pero, ¿qué pasaría si todo el fruto que recoges es para sembrar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco años, diez años, treinta, cien años? Una excelente cosecha. Eso es lo que está diciendo la palabra. Cuando tú aplicas, Dios te va a bendecir. Y esta es la ley divina, hermanos. Siembra tú. Siembra Siembra en corazones, siembra en la vida, siembra en la gente. A veces no de ellos vas a recibir el fruto, pero Dios te va a dar el fruto, hermanos. A veces uno recibe de las personas que menos lo espera pero Dios eventualmente te da el fruto. Siembra, siembra en tus hijos, hermanos. Los tenemos por poco tiempo, los tenemos por 15, 16, a lo más, siembra en ellos, hermanos. Que tu hogar sea un refugio para ellos. Que quieran estar en tu casa, que no se quieran ir de tu casa consiéntelos, pero aplica la Biblia, disciplínalos también, pero que se sientan cómodos contigo, que se sientan cómodos en la iglesia, que se sientan cómodos con tu palabra, con su palabra, que se sientan, siembran ellos, todos los días que platican, o sea un minuto menos, siembran él, siembran él, siembran él, Dile, sí mi hijo está muy bien, pero ama a Dios, sí mi hijo está bien, pero esto es lo que dice Dios, sí mi hijo hace esto, siembra, eventualmente Dios va a dar su fruto, manos y cuando das, Dios da el fruto manos esta semana arranqué, tenemos una viña en la casa, uvas, y saqué más de una cubeta de uvas. Vamos a ser mermelada, yo creo, con eso. Les daría, pero estoy muy lejos, pero bueno, es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? El fruto, hermanos, es el regalo de Dios. Y comí una y la disfruté. Si tú eres buena tierra... Dios te va a dar muchos frutos. Y los vas a qué manos? Disfrutar. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de corazón eres tú? Yo sé que soy yo. Pero ¿qué eres tú? Algunos como embudo. Ya que acabe el hermano que se vaya al aeropuerto, por favor. Y otros, no, 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 que no se vaya, le pagamos, que cambie el vuelo. Y yo no voy a decir nada. ¿Pero qué estoy diciendo con esto, manos. Tú decides. Decide ser buena tierra. Decide que tus hijos sean buena tierra. Quítales la grosura. A veces vamos en el carro y vamos hablando mal de los hermanos. Quítales la grosura. Les hace daño. Con Caleno hablaba inglés. Antes, pues ahí no, en inglés hablando los hermanos, pero empezó a hablar inglés. en caro, vamos platicando cosas positivas. Y cuando de pronto sale, que, que porque si dan ganas, ¿a poco no a veces de devorarte al hermano o la hermana como un, un buitre? No, es que me da un coraje. El que quiera ver buenos días, refrene su lengua. Tú no digas nada. En lo privado, sabes que mi amor, esto y esto. Y eso. Porque te escuchan y le agarran más coraje a los hermanos que el que traes tú. Cuidado. Que Dios entre en nuestro corazón. Te invito esta mañana. Sé buena tierra, hermanos. Que aunque no nos volvamos a ver, des mucho fruto y que tu familia disfrute del fruto que da la tierra. Que des no solamente a 30, sino a 100 y aún más allá. Porque así es Dios. Es la regla de la agricultura. Tú siembras y el Señor te lo va. Adá. Dios bendiga, les guarde, los amamos entrañablemente. Vamos a pasar lugar a los hermanos que va a continuar. Dios bendiga. ¿Quién sigue más? Allá? Eva. ¿7.90 hermanos? ¿no ¿Se quiere tirar un poco hermanos, amigos? Hacemos de pie. <coughs> Terminando el canto, el hermano que tiene la oración. ¿Qué Ay lo